0: E nas últimas oito semanas, nos últimos oito domingos, nós temos aprendido por intermédio da vida do nosso pastor Walter como lutar para preservar a nossa fé. Em especial nas últimas seis semanas, ele vem falar, ele vem nos trazendo o exemplo do apóstolo Paulo. O problema é que é uma luta. Né? A luta de preservar a fé é uma luta que nós, com muita frequência, fracassamos. Por que, que nós fracassamos com muita frequência? Porque existem momentos onde nós usamos a lógica e o oportunismo, sendo que nós deveríamos usar a fé e o conhecimento que temos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então só o fato de eu substituir a fé e o conhecimento acerca de Deus pela lógica e pelo oportunismo nos leva, nos faz trilhar o caminho da queda e o caminho da derrota. O problema é que quando nós agimos desta forma, muitas vezes nós estamos perdendo a fé, nós estamos caindo... E não estamos percebendo que isso está acontecendo. Nós estamos achando que Deus está aprovando a maneira como eu tenho vivido e as escolhas que eu tenho feito. Por um motivo. Existe uma ideia errada de que, Se tudo está tranquilo, então Deus está no negócio. Se as coisas estão fluindo bem, é porque Deus está no negócio. Se eu estou prosperando materialmente, é porque Deus está no negócio. E por aí vai. Então, baseado nesse conceito, que é um conceito equivocado acerca do critério de aprovação de Deus, isso faz com que nós tenhamos a o entendimento errado do que está acontecendo conosco. Nós estamos trilhando o caminho da queda, nós estamos comprometendo a nossa fé, acreditando que estamos sendo aprovados por Deus, porque olhamos para a nossa vida e está tudo bem. Mas isso é um erro. E por isso, eu entendi de compartilhar com vocês, nesta noite, o tema... Não negocie o que Deus lhe deu. Baseado em 1 Reis, capítulo 21, versículos 2 e 3, que diz o seguinte. Certo dia, Acabe disse a Nabote. Acabe era, então, o rei de Israel. Disse a Nabote. Dê-me a plantação de uvas... Ela fica perto do meu palácio e eu quero aproveitar o terreno para fazer uma horta. Então, Acabe tinha um palácio. Não era o palácio principal dele. Tá? Era a casa de verão dele. Tá? Não era o palácio principal. E Nabote tinha uma propriedade então, que ficava ao lado do palácio. E ele queria expandir a área do palácio, então, absorvendo aquela propriedade para transformar isso numa horta. É, em troca, eu lhe darei uma plantação de uvas melhor do que a sua. Então, Nabote, se você quiser, é só você falar que eu te dou uma plantação de uvas melhor, maior, num lugar melhor localizado, talvez, enfim. Ou, se você preferir, eu pagarei um preço justo por ela. Então Nabote, ele tinha a faca e o queijo na mão. Ele poderia escolher qualquer outra plantação de uva do reino que o rei daria para ele. Ou ele poderia falar o preço que ele quisesse. E o rei, então, pagaria. Olha que proposta maravilhosa. Aí Nabote respondeu para ele o seguinte, esta plantação de uvas é uma herança dos meus antepassados. Respondeu Nabote, que o Senhor Deus me livre de entregá-la ao Senhor. Então Nabote não só recusou a proposta Feita pelo rei Acabe. Olha, ele estava falando com o rei. Como disse para o rei, ó, que Deus me livre de fazer negócio com você. Então, nós precisamos entender que Nabote, que Nabote conhecia algumas coisas... Acerca deste negócio, que não está nessas duas, dois versículos. E por isso que ele agiu desta forma. E nós precisamos entender que Acabe também tinha algum entendimento acerca da propriedade, né? que ele estava tentando negociar com Nabote. Então, quando nós entendermos o que eles conheciam acerca da propriedade, nós vamos entender por que, então, Nabote agiu desta forma. E por que Acabe não gostou. Portanto, o primeiro tópico que eu quero conversar com vocês essa noite diz o seguinte. O inimigo sempre tem as melhores propostas. Então vamos ler de novo a proposta que o rei Acabe fez a Nabote. Certo dia, Acabe disse a Nabote, dê-me sua plantação de uvas. Ela fica perto do meu palácio e eu quero aproveitar o terreno para fazer uma horta. Em troca, eu lhe darei uma plantação de uvas melhor do que a sua. Ou, se preferir, eu pagarei por um preço justo. Quando nós lemos, então, apenas este versículo, nós percebemos o seguinte, que Nabote recebeu uma proposta muito boa. Não é isso? Então, ele podia pedir o que ele quisesse para o rei e estaria resolvido. Ele poderia se tornar, portanto, por causa deste negócio, um homem muito rico. Além de se tornar um homem muito rico, ele ainda cairia nas graças do rei. Ele se tornaria um amigo do rei, porque ele fez negócio com o rei, o que traria mais vantagens para ele ainda. Então, um desdobramento... né? do lado material, se nós formos analisar no aspecto apenas material, para Nabote seria muito bom. Seria muito vantajoso. Por outro lado, quando nós vemos os motivos né, que a Cab tinha para querer comprar, também parece justo. Olha, sua propriedade está muito colada do meu palácio, você está ali com pouco espaço e eu quero mais espaço a gente pode resolver as duas coisas fazendo o um negócio era mais ou menos nos dias de hoje uma única casa no meio de dois prédios o que, que o cara vai fazer com aquela casa ele não tem muita opção para resolver o problema dele ali então algum dos dois, um dos dois prédios precisa absorver a casa era mais ou menos o cenário ali que Nabote estava vivendo. Ou seja, a propriedade dele estava anexada, ao, praticamente anexada ao palácio, e ele precisava, e, e ele poderia resolver o problema dele com essa oferta. Mas, nessa oferta, tem algumas coisas nas entrelinhas que nós precisamos entender. Mas antes disso, eu quero fazer uma analogia com vocês. Com muita frequência, observamos cristãos recebendo aquela oferta de emprego fenomenal, mas não vai conseguir mais participar do culto, não vai conseguir mais participar do ministério, não vai conseguir mais participar do grupo pequeno. A proposta é extraordinária. Mas o que, que ele perde? Com muita frequência, ouvemos, vemos cristãos recebendo, por exemplo, uma promoção no emprego. Mas, para que ele se mantenha naquela promoção, ele vai ter que, de repente, mentir, manipular dados, ou de agir de uma forma não muito cristã. Outras vezes, o cristão recebe aquele negócio irrecusável. Né? Ele tem a entrada para comprar um imóvel e aparece o imóvel dos sonhos de na, na frente dele. Ele fala assim, bom, eu vou comprar, depois eu me viro com as prestações. Ou com carro, ou qualquer outro negócio. Parece que está tudo certo. Aquela oportunidade ministerial, mas... Ele não vai ser autêntico, ele não vai ser verdadeiro, ele só vai buscar satisfazer o ego dele. Então, por que, que eu trouxe esses questionamentos? Porque é exatamente isso que Acabe estava fazendo com Nabote. Ele estava trazendo para Nabote um, uma oferta muito boa, mas que se Nabote não prestasse atenção, o desdobramento espiritual na vida dele seria terrível. E é isso que acontece muitas vezes conosco. Nós recebemos propostas que aparentemente são muito boas, mas nós não analisamos com clareza, com sobriedade aquela proposta e o desdobramento espiritual na nossa vida é desastroso. Lucas capítulo 4, versículos 5 e 8. Nós temos aí uma proposta também bastante tentadora. Feita da parte de Satanás para Jesus. Aí o diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe um, num instante todos os reinos do mundo e disse. Eu lhe darei todo este poder... E toda esta riqueza. Pois tudo isso me foi dado. E eu posso dar para quem eu quiser. Satanás estava falando uma mentira? Não. Todos os reinos que ele estava apresentando para Jesus foi lhe dado. Quem deu para ele? Deus? Não. O próprio homem, a humanidade, lá em Adão. Quando Adão e Eva... né? se corromperam. Então, se é dele, ele estava dizendo para Jesus, se é meu, eu posso dar para quem eu quiser. E eu estou oferecendo para você. Olha que proposta tentadora. Isso tudo será seu se você se ajoelhar diante de mim e me adorar. E Jesus respondeu, as Escrituras Sagradas afirmam, Adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Então, o diabo não disse nenhuma mentira, porque o que ele disse era verdade. A oferta que ele fez a Jesus era verdadeira. Mas tinha um preço muito alto. Qual era o preço? Que Jesus o adorasse. E Jesus, então, responde a Satanás, responde ao diabo, de uma forma que desmonta todos os seus argumentos. Nós vamos, depois, analisar, palavra por palavra, praticamente, da oferta de Acabe. Mas foi exatamente isso que Acabe ofereceu para Nabote. Então, a oferta era muito boa, mas tinha um preço muito alto a ser pago e na bote percebeu na hora. E recusou. Então, essa, essa percepção, essa habilidade de percebermos as consequências o desdobramento espiritual, moral e emocional de uma oferta, de uma proposta que nós recebemos, nós precisamos aprender a ter essa habilidade, nós precisamos desenvolver esse discernimento. E não é tão difícil assim. Por que não é tão difícil assim? Porque nós já, nós já conhecemos os critérios de análise. Não usamos, mas já conhecemos. Por isso, a, primeira co a segunda coisa é tenha consciência do que Deus lhe deu. Então Nabote disse o seguinte, esta é plantação de uvas é uma herança dos meus antepassados. Então, Nabote, ele recusou a oferta, dizendo o motivo pelo qual ele possuía aquela terra. Ele possuía aquela terra por um motivo de herança. E isso, para ele, para Nabote e para Cabe, representa muita coisa. Para nós não, para nós é uma herança. Ah, o meu pai tinha uma propriedade, ele faleceu, ele deixou essa propriedade comigo e eu posso fazer o um negócio que eu quiser com ela. Para o um judeu do Velho Testamento não era assim que funcionava. Então, quando Nabote disse para Acabe que era uma herança, então Acabe já entendeu o que estava por trás daquela propriedade. No entanto, se essa proposta for oferecida para nós, nos dias de hoje, nós teríamos uma atitude muito mais espiritual do que a Cabe. Nós falaríamos, do que Nabote, nós falaríamos para a Cabe, ó, oh, Cabe, eu vou pedir alguns dias porque eu preciso orar para saber se Deus quer que eu venda ou não essa propriedade. Depois que eu tiver a resposta de Deus, eu me procuro e te dou a resposta. Então, isso sou bem mais espiritual, não soa? Isso sou mais correto, não soa? Mas Nabote não fez. Por quê? Porque embora isso possa parecer correto, existem algumas situações que eu não preciso nem me dar ao luxo de orar. Porque eu sei que já está errado. Para que, que eu vou orar? E Nabote sabia. Então, nós precisamos, nós precisamos analisar sobre esse ponto duas questões importantes. A primeira é que existem alguns detalhes que precisam ser observados quando recebemos uma proposta. Os quais são determinantes para saber se, deve, se devemos abortar a conversa ali ou né, imediatamente ou não. Exemplo. Se for uma proposta de ordem imoral, indecente, vou orar para quê? Se for uma proposta que contraria os propósitos de Deus para a sua vida, para quê que eu vou orar? se for uma proposta que compromete a sua relação familiar, a sua relação ministerial, a sua relação com a sua igreja. Então, as, se as propostas virem quebrando princípios que Deus já estabeleceu, eu sei que eu não devo dar sequência nessa conversa. Por melhor que seja a proposta. Porque se eu... Dar se... se eu der sequência na conversa, eu caio no problema do segundo ponto. A segunda questão é que se ignorarmos esses detalhes, nossas orações serão tendenciosas. Se eu já sei que aquilo quebrou um princípio divino e eu me presto a orar, significa que o meu coração já fez uma escolha. então a minha oração vai ser tendenciosa. E acabaremos, acabaremos aceitando a proposta, acreditando que Deus está aprovando a decisão. Por quê? Porque Deus não vai falar nada. Eu vou orar uma semana, 15 dias, um mês, e Deus não vai falar nada. Por quê? Porque primeiro eu decidi orar para uma causa que eu sei que contraria um princípio dEle. E segundo, se ele já estabeleceu esse princípio, ele não vai me responder porque ele já falou, cumpra. Então eu vou ficar rodando para nada. Porque no final das contas, eu sei que eu vou aceitar. Só que daí eu pareço que eu sou um cara espiritual. Ah, eu orei uma semana. Então eu já trouxe a resposta de Deus. Não, a resposta da carne dele mesmo. Então esse é um ponto muito importante. Diante de nós, todos os dias temos que fazer escolhas. E antes de qualquer coisa eu tenho que pensar no seguinte, aquela escolha que eu preciso fazer, vai ou não quebrar um princípio que Deus já estabeleceu na sua palavra? Se vai quebrar, não adianta eu ficar orando, não adianta eu me ajoelhar, não adianta eu chorar, não adianta eu fazer nada, porque Deus não vai responder. Ele vai falar para você, vai e cumpra o princípio que eu já lhe ensinei. Esse é o ponto. É o que nós vemos no meio cristão, é o contrário. A proposta é muito boa, a pessoa se seduz por aquela proposta, sabe que vai quebrar um princípio bíblico, se presta a orar, sabendo que Deus não vai responder só para satisfazer a sua alma de que ele foi espiritual. E responde, não o que Deus disse, mas o que ele já queria desde o princípio. Para entendermos isso, vamos compreender o que, que representava aquela propriedade para Nabot. Nabote. O termo que aqui é traduzido, no versículo que nós lemos, é traduzido como dos meus antepassados, na linguagem de hoje, o que nós lemos aparece dos meus antepassados. Na linguagem, nas linguagens mais antigas, aparece dos seus pais. Mas, na verdade, é um termo mais amplo que isso, que significa herdado de Deus. O que Nabote disse para Acabe é o seguinte, esta propriedade foi Deus que me deu. Ainda que ela anteriormente tivesse aos cuidados dos pais dele, dos avós e por aí vai, mas era uma propriedade que Deus tinha dado para, Acabe, para Nabote. Se a propriedade pertencia à família, significava que ela fazia parte das terras que pertenciam a Deus. Então, não sei se vocês se lembram, quando Deus colocou o povo judeu na terra prometida, ele fez junto com Josué, por intermédio de Josué, uma partilha. E cada família recebeu um pedaço de terra. E é dessa terra que nós estamos falando Daquela terra que foi dividida lá por Josué Quando o povo de Deus tomou posse da terra prometida Então, significa que Nabote, muito provavelmente Se ele estava cuidando daquelas terras Ele não era só o chefe da casa dele Mas ele era o ancião da tribo porque aquela propriedade pertencia não a ele especificamente, a pessoa de Nabote, mas à família, a tribo. E a família simplesmente administrava aquilo que graciosamente tinha recebido dele ao entrar na terra prometida. E aí você tem as referências aí para vocês entenderem a partilha, né, como foi. Então percebem... Acabe queria comprar uma propriedade de Nabote que não pertencia a Nabote. Nabote só cuidava. E Nabote disse o seguinte para Acabe: Olha, eu não posso negociar com você algo que Deus me deu para cuidar. Não vou nem orar, não vou nem fazer nada. Por quê? Isso significa que a vinha de Nabote era uma herança sagrada que o Senhor havia dado à sua família. Portanto, era proibido negociar e entregar de modo permanente a titularidade de terras familiares. Então, aquelas terras, aquelas propriedades que fizeram parte daquela partilha original de Josué, lá, ela é herança eterna das tribos tem que ficar nas tribos, não pode ser negociado. E aqui, na propriedade de Nabote, essa propriedade que o rei Acabe queria, era uma das propriedades nessa condição. Se Nabote aceitasse vender sua vinha, ele acabaria por desertar seus próprios descendentes. Então, se ele vendesse a propriedade para o rei Acabe, a tribo dele perderia a herança de Deus. Percebe o desdobramento? Não é uma questão só financeira, não é uma questão só de terras. É uma questão seguinte, ele seria o responsável por tirar a bênção de Deus da tribo dele. E aí, vocês têm ali o, os, as referências bíblicas para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. Portanto, a plantação de uvas para Nabote representava algo valioso que Deus tinha colocado aos seus cuidados. Não era dele, ele era o gestor. Vale lembrar também que na cultura judaica, a vinha representava o próprio povo de Israel que foi plantado e regado pelo Senhor e que não poderia mudar de finalidade ou utilidade. Por isso, não poderia cair nas mãos de um pagão transvestido de uma pessoa temente a Deus. E esse era um outro ponto importante. Nabote sabia quem era, ele, quem era Acabe. Acabe utilizava os rituais judaicos para fazer maldades. Então, Nabote falou assim, ainda, além de ser errado eu negociar a minha propriedade, ainda negociar com um pagão, pior ainda. Então, mediante todo esse cenário, Nabote recusou-se negociar com Acabe. Porque se ele negociasse com Acabe, não era só a vinha que ele perderia. Ele perderia o povo que Deus deu para ele cuidar, que era a sua tribo. Porque uma coisa estava atrelada à outra. Ele não precisava orar. Se Deus tem colocado nas suas mãos uma igreja, você não precisa orar por questões que vai atrapalhar a sua relação com ela. Se Deus tem colocado nas suas mãos um ministério você não precisa orar por questões que vai atrapalhar a sua relação com o ministério. Se Deus tem colocado nas suas mãos um grupo pequeno, você não precisa orar por questões que vão atrapalhar a relação sua com o seu grupo pequeno. Se Deus colocou nas suas mãos um casamento, você não precisa orar por questões que vai comprometer o seu relacionamento. Se Deus te deu, te deu filhos, você não precisa orar por questões que vai atrapalhar a sua relação com seus filhos. Ou seja, se Deus te deu algum tipo de herança para você cuidar, para que, que você vai perder tempo orando por coisas que vai estragar tudo? Só que para isso você precisa agir como Nabote ter consciência do que Deus te deu. Nabote entendia que não era só uma questão de terra. Era questão de uma família, de uma tribo que ele precisava cuidar. E que se ele entregasse a terra, ele entregaria a tribo. Ele entregaria pessoas. Deus tem colocado nas suas mãos pessoas. Seja na igreja em geral, dentro de um ministério, dentro de um grupo pequeno, não importa, na sua família no seu trabalho, não importa, são pessoas que você é responsável, que Deus te comissionou, é a tua herança espiritual. Assim como Nabote tinha consciência de que a propriedade não era dele, essas pessoas também não são suas, mas vocês são os gestores espirituais dela como Nabote era da vinha. E não deve se negociar com o paganismo, ou com um paganismo disfarçado de espiritual, que era o caso de Acabe. Acabe era o rei dos judeus, o líder dos sacerdotes, e ele usava tudo aquilo lá para fazer maldade. Quantos e quantos irmãos aí se dizem irmãos, se, me se disfarçam de cristãos para satisfazer o seu próprio interesse? Ah, mas ele é, ele é cristão, eu posso, né, eu posso compartilhar com ele o que Deus mandou eu cuidar. Não, não pode. O que Deus mandou você cuidar é seu, sua responsabilidade. Aí você pode falar assim, ah, mas eu não sou o líder do grupo pequeno, não importa. A sua responsabilidade para aquelas pessoas ali é compartilhada. Ah, mas eu não sou o líder do ministério. A sua responsabilidade para as pessoas ali do seu ministério, é compartilhada. Ah, mas eu não sou o pastor da igreja. Não importa, a sua responsabilidade para com todos os irmãos da igreja é compartilhada. Faz parte da herança que Deus colocou na sua mão e você precisa cuidar. Não se deve negociar. Você é o que é por causa de do que Deus lhe deu ou você deveria ser alguém por causa do que Deus lhe deu porque você pode não ter se tornado porque você negociou vamos entender uma outra questão muito importante aqui o nome Nabote normalmente é traduzido como frutos, olha só que legal a gente está falando de uma plantação de uvas. E como chamava o gestor da plantação de uvas? Frutos. Algumas literaturas também traduzem como palavras, profecias e testemunhos. Na verdade, a tradução mais correta do nome Nabote seria ou a palavra, ou a profecia, ou o testemunho que gera Frutos. Isso significa, isso, isso porque a palavra nabote tem raiz num termo em hebraico que faz alusão à força da palavra divina. A força da palavra divina produz frutos. E aí nós temos uma ampli, ampliação do nosso conceito. A palavra de Deus... O poder da palavra de Deus para produzir frutos precisa do quê? De um campo. E um campo para produzir frutos precisa do poder da palavra de Deus. Então, Nabote sem a vinha não era Nabote. E a vinha sem Nabote não era a vinha. Não era possível fazer a separação dos dois, porque um depende do outro. Se Nabote trazia consigo a palavra de Deus que produzia frutos, ele precisava do campo de trabalho dele. Se você traz dentro de você o poder da palavra de Deus que produz frutos, você precisa do campo de trabalho. Que é a sua igreja, que é o seu ministério, que é o seu grupo pequeno, que é a sua família, que é o seu trabalho. Porque eles, sem você, não produz frutos, porque ele depende do fruto que você produz, porque você traz consigo o poder da palavra de Deus. E você, sem esse campo de trabalho, também não faz nada, porque você não tem onde produzir. Você não vai produzir fruto trancado no seu quarto, sem ter comunhão, sem ter relacionamento, sem ter convívio com a igreja. Portanto, nós somos o resultado daquilo que Deus colocou aos nossos cuidados. Se Deus colocou ao meu cuidado um grupo pequeno se eu cuidar do meu grupo pequeno como Deus espera que eu cuide eu vou produzir frutos eu serei na bote o que Deus colocou aos nossos cuidados só será o que deve o que se o deve ser se estivermos cuidando então, se Deus colocou algo nas suas mãos, aquilo vai ser frutífero nas suas mãos. O que nós vemos com muita frequência é pessoas segurando uma missão que não é dela, por orgulho, por vaidade, mas não está dando fruto nenhum porque a missão não é dela. Ela está ocupando um espaço e a pessoa que Deus levantou para ocupar aquele espaço não pode chegar porque tem alguém ali. Por outro lado, o campo que Deus estabeleceu para essa pessoa plantar não está sendo cultivado. Porque ele está abraçando o campo de vizinho, está fazendo como o rei Acabe querendo o campo de Nabote, sendo que ele tinha o reino inteiro à disposição dele. Ou seja, só seremos quem devemos ser se cumprirmos o ministério que Deus colocou em nossas mãos. Como também o nosso ministério só crescerá e será frutífero se estiver sendo cuidado por nós. E nessa questão ministerial em especial nós vemos com muita frequência as pessoas terceirizar o trabalho. Então, tem sempre alguém querendo fazer mais do que deve. Como também tem sempre alguém querendo fazer menos do que deve. O que a pessoa faz? Junta a fome com a vontade de comer. Ah, você quer fazer, eu não quero fazer, então faz no meu lugar. Só que a plantação é de quem? Deus vai cobrar de quem? Se algo deu errado, Deus não vai cobrar daquele cara que fez no teu lugar. Deus vai cobrar do, da pessoa. Que não fez. Porque o ministério era dela. Se você não cuida da sua casa, da sua família, você vai transferir para quem cuidar? E se der ruim, Deus vai cobrar de quem? Do vizinho que não é. Então nós precisamos entender isso. Tudo que Deus coloca aos nossos cuidados faz parte da herança espiritual dEle para nós. Como Nabote tinha essa consciência. E ele não só tinha consciência de que fazia parte da herança, ele também tinha consciência de que ela não poderia ser negociada, não poderia ser vendida e não poderia ser transferida. E nós precisamos ter essa consciência. O que Deus colocou ao nosso cuidado não pode ser negociado, não pode ser vendido e não pode ser transferido. Em João capítulo 4, 15 versículo 1 ao 4 né? é um texto bastante conhecido mas está muito ligado ao que nós estamos falando Jesus disse eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador então Deus é o lavrador Jesus é a videira Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora est eles estejam ligados a mim. De quem Jesus está falando aqui? Do cristão que negocia o que Deus deu para ele. O cristão que não cumpre o propósito que Deus, pelo qual Deus o chamou. Ele não está falando aqui de um não cristão, de um pagão. Ele está falando, ó embora estejam ligados a mim, o camarada está na igreja. O camarada tem um título, o camarada tem uma função, o camarada tem uma missão. O camarada tinha que produzir. Não produziu o que, que Jesus faz? Corta. Elimina desconecta dele mas os ramos que dão uva ele poda a fim de ficarem limpos e deem mais uvas ainda já aquele cristão que já é produtivo o que, que Jesus faz com ele? Vai ajustando, vai moldando, vai corrigindo, vai disciplinando, a fim de que ele seja mais, se torne cada vez mais sadio, cada vez mais maduro e cada vez mais produtivo. Jesus está falando que ele faz conosco o trabalho que Nabote fazia com a vinha. Ele cortava os ramos improdutivos, ele prodava os ramos produtivos e a vinha dele era frutífera. Vocês já, já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu tenho lhe dado. Então os ensinamentos que Jesus nos traz é o que nos limpa, é o que nos poda. É o que nos corrige. Não foi isso que nós lemos lá no texto do 2 Timóteo 3,16? Toda a escritura sagrada é inspirada por Deus para o quê? Ensinar a verdade, corrigir o erro e ensinar a maneira certa de viver. Ó, trabalho aí, ó. Continue unidos comigo e eu continuarei unidos com vocês. E aí esse continuar unido, não é continuar na igreja. É continuar nos ensinamentos de Cristo que ele disse no versículo anterior. Que é o que me limpa. Se eu, se eu permanecer conectado, se eu permanecer dentro daqueles ensinamentos, eu permaneço limpo e, portanto, unido com Cristo. E eu continuarei com vocês. Lembram lá a relação que eu disse? Na bote, vinha, vinha, na bote. É uma relação dupla. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim vocês, assim também vocês só poderão dar frutos se ficarem unidos comigo. Então, o objetivo das heranças espirituais que Deus coloca em nossas mãos para cuidarmos é que ela seja o que Frutífera. E para que ela seja frutífera há uma necessidade, que eu me limpe por intermédio dos ensinamentos de Cristo, me mantenha nele, porque isso me garante em unidade com Cristo e é a unidade com Cristo que produz fruto. Portanto, se eu negligenciar isso, se eu der entregar isso aos cuidados de outras pessoas, automaticamente eu farei parte dos ramos que serão cortados. Ainda que na igreja. Não foi isso que ele disse no verso 2? Ainda que estejam ligados a mim? Então, gente, esse ponto é muito importante, nós somos o que somos para Deus por causa da missão que Ele nos deu. E a missão é tão importante, gente, que Deus não, não nos fez e depois criou uma missão para nós. É o contrário. Ele estabeleceu primeiro a missão que nós cumpriríamos. E nos criou com as características físicas, emocionais e espirituais necessárias para cumprir aquela missão. Se eu não cumpro aquela missão, eu estou negligenciando o motivo pelo qual eu fui criado por Deus. Eu sou um ramo improdutivo. Mas, seguindo a nossa meditação, peça ajuda para Deus, a fim de resistir e não ser oportunista. Nabote diz o seguinte, que o Senhor Deus me livre de entregá-la ao Senhor. Então, nessa frase aqui, nós podemos analisar duas coisas. Primeiro, Nabote pediu a intervenção de Deus, a ajuda de Deus, para ele não negociar com Acabe. E a segunda coisa... Ele disse para Acabe que ele estava em conformidade com a vontade de Deus e não estava disposto a quebrar isso, porque ele disse que aquela propriedade era de Deus, ele só era o gestor, era a herança eterna e ele não queria quebrar a lei de Deus. Então, quando nós estamos diante de situação como essa, nós precisamos nos voltar para Deus a fim de resistirmos à tentação do oportunismo e permanecer debaixo da sua vontade. Esse é o primeiro ponto. Porque às vezes chegarão até nós ofertas bem... impactantes, quase que irresistíveis. Mas se nós tirarmos os olhos do que nós já falamos até aqui, nós fraquejamos. E por isso precisamos pedir ajuda, mesmo tendo consciência, né? O próprio Senhor Jesus disse para Pedro que é muito fácil querer resistir à tentação, difícil mesmo é conseguir. E por isso ele acrescenta: então vigi e ore. Então, as ofertas virão de todas as formas e mais tentadoras possíveis. E ele e ela tem que chegar e nos encontrar o quê? Vigiando e orando. Para que não caiamos. Só que quando ela chegar, não basta apenas eu dizer assim para a pessoa, eu não quero, eu não aceito ou eu não concordo. É necessário dizer o motivo pelo qual como também nos posicionarmos publicamente em conformidade com a vontade de Deus, a fim de ser exemplos aos mais fracos e apresentar a Cristo para aqueles que não o conhecem. Quando Nabote recusou a oferta de Acabe, e disse o motivo pelo qual ele estava recusando a oferta de Acabe, ele estava diante do povo que Deus mandou ele cuidar. Então ele precisava ser exemplo. Ele precisava ser modelo. E não só para aquelas pessoas que estavam observando ele agir. Mas também Acabe teve a oportunidade de ser confrontado com a palavra de Deus quando Nabote disse o que disse para ele. Deus deu, através da vida de Nabote, uma outra oportunidade para Acabe se arrepender e mudar. Nós sabemos, na sequência da história, que eu não vamos ler aqui, que Acabe ficou muito incomodado com o que Nabote falou com ele. Não foi pelo fato de Nabote não ter vendido, mas foi pelo fato do que Nabote falou para ele. Que ele voltou para o palácio, não quis tomar banho, não quis comer, e olha que ele gostava de comer. Oi? É, ficou deprimido. A ponto de Isabel falar: o que está que acontecendo? Acabe recusando a jantinha? Mas então, vocês percebem que existe uma necessidade não só de dizer não, mas existe uma necessidade de você falar por quê. Eu não quero, eu não aceito, eu não concordo por causa disso, disso, disso e disso. Porque isso vai servir de testemunho, isso vai servir de instrução, isso vai servir de ensino para as pessoas que vão estar lhe ouvindo. Se vai surtir efeito ou não, não sabemos. Nós sabemos que surtiu efeito para a família de Acabe, de Nabote. Mas não surtiu nem Acabe. Mas, amém. Quem, quem estava sobre os cuidados de Nabote, recebeu. Ainda que seja somente para aquelas pessoas que você cuida. Lucas 12, versículos 8 e 9, diz o seguinte. Jesus disse ainda, Eu digo a vocês que, se alguém afirmar publicamente que é meu, que é meu, então o Filho do Homem também afirmará diante dos anjos de Deus que essa pessoa pertence a Ele. Você só, não, você não afirma só publicamente quando você se levanta, bate no peito e fala assim: Olha, eu sou de Jesus. Coloca adesivo no carro, né? Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus e o banco está levando mas eu afirmo publicamente que eu sou de Deus, se nas minhas palavras, nas minhas escolhas, nas minhas ações, eu demonstro concordar com Deus. Se eu, me posiciono publicamente e eu no meu posicionamento eu digo que este é a vontade de Deus e eu estou fazendo porque eu concordo com ela, eu estou afirmando que eu sou de Deus. Mas aquele que disser publicamente que não é, não é meu, o filho do homem dirá diante dos anjos de Deus que essa pessoa não é dele. E negar Jesus não é só quando você está com uma arma na sua cabeça. E a pessoa pergunta: você nega Jesus? E fala: nego. Não. Todas as vezes que você tem a oportunidade de explicar o porquê você está se posicionando daquela forma e você não faz, você está negando. Quando você simplesmente diz um não para algo, mas não diz o um motivo pelo qual você está dizendo não, é porque você não quer expor a sua fé. E se você não quer expor a sua fé, você está negando. Nabote falou o que falou para Acabe sabendo que ele poderia morrer. E nós? Nós deixamos de falar a verdade com medo de piadinhas. Nós deixamos de falar a verdade com medo de perder alguma oportunidade. Guardando as devidas proporções, isso também é um tipo de negar a fé. Eu posso não estar pecando com isso, mas eu não estou contribuindo com a expansão do reino, porque eu não estou testemunhando publicamente o reino de Deus. Então é pecado também. E para terminar, perder não significa de fato que perdeu. Vejamos, no versículo 13, diz o seguinte, Então, diante do povo, os dois homens de mau caráter acusaram Nabote de haver amaldiçoado a Deus e ao rei, e assim ele foi levado para fora da cidade e morto a pedradas. Então esse é o fechamento da história entre Nabote e Acabe. Jezabel... A rainha, a esposa de Acabe, ficou muito furiosa porque Nabote deixou o marido dela deprimido. E ela falou assim: Eu vou resolver essa situação. E montou uma armadilha a fim de matar Nabote e Acabe poder se apropriar daquelas terras de uma maneira que parecesse justo. Sem causar nenhum tipo de revolta no povo. Porque a situação dele já não estava boa, popularmente falando. Então, ele acaba, Jezabel não queria causar uma revolta popular. Então, vamos tramar. Então, ele pecou contra Deus, pecou contra o rei. Então, o rei pode condenar ele à morte. E apoderar das terras dele como recompensa, como pagamento da difamação que ele fez para contra o rei tirando, desapropriando, portanto a descendência de é, Nabote alguém mais desatento com um coração ou com um coração terreno pode pensar, o que adiantou? o que adiantou Nabote não negociar com o rei se ele morreu. Ele poderia ter negociado com o rei, ficado com o dinheiro e permanecer vivo. Ainda que ele perdesse a propriedade, ainda ele saia no lucro. Na hora que Nabote estava sendo julgado, se ele quisesse mudar, ele poderia Falar assim, pera lá, gente, eu me arrependo, perdão, Deus, perdão, acabe, então pode ficar com a minha propriedade. Ele podia ter resolvido ali. Mas ele se manteve. Ele aceitou o seu destino. Nós estudamos durante seis semanas o texto do apóstolo Paulo, que estava indo para ser executado e ele disse o quê? que? Fiz o melhor que pude, completei a corrida e guardei a fé. Ou combati um bom combate né? e guardei a fé. Então, Nabote fez a mesma coisa. Ele estava indo para o leito de morte na, na consciência de que ele fez o melhor que ele pude, que ele não entregou para ninguém o que Deus tinha colocado na mão dele, porque ele guardou a sua fé. Se Acabe precisou matar Nabote, ele só matou Nabote não é porque ele venceu Nabote, é porque ele perdeu. Se o inimigo precisa fazer um mal contra você, não é porque ele está te vencendo, é porque ele perdeu. Se alguém precisa difamar você, não é porque ele é melhor e você é pior, é porque ele perdeu. É o que aconteceu com a Cabe aqui. Ele não conseguiu negociar com Nabote, Nabote não se dobrou. Então o que ele falou? Vou matar esse cara. Se nós, não, se nós não nos dobrarmos, pensa que vai ser mais fácil, não vai ser Não. O inimigo vai tentar nos matar, o inimigo vai tentar nos destruir. Não porque nós somos fracos, porque ele perdeu. Então ele vai às vias de fato. Então Nabote não saiu daqui como um derrotado. Nabote saiu daqui como um vitorioso. Alguém pode falar, o que adiantou eu me posicionar de acordo com os princípios divinos e perder o emprego? Se você perdeu o emprego, você não saiu derrotado, você saiu vitorioso, porque você manteve na posição que Deus deu para você. O que adiantou eu, eu me posicionar de acordo com os princípios divinos e perder uma promoção no trabalho? Você não perdeu nada, você ganhou. Você ganhou. O que adianta me posicionar de acordo com os princípios bíblicos e perder o um namoro? Você não perdeu, você se posicionou, você ganhou. O que adianta me posicionar de acordo com os princípios divinos e eu perdi aquele negócio da China? Você não perdeu, você ganhou. Não, o que adianta eu me posicionar de acordo com os princípios bíblicos e eu perder, entre aspas, aquele ministério? Você não perdeu, você ganhou. É essa a ideia que nós precisamos ter. Se algo lhe é tomado, não foi tomado porque você perdeu, foi tomado porque você se manteve na posição e aí não teve outro caminho. Foi uma medida extrema da parte de Satanás para tentar te derrubar. Jó, Satanás tirou tudo dele. Tirou tudo dele por quê? Porque ele era um fracassado, um derrotado? Não! Ele era o cara mais correto diante de Deus que existia na Terra. E Satanás agiu contra ele com uma medida, entre aspas, desesperadora. Eu vou preciso derrubar esse homem. No saí do vento da minha mãe, da minha mãe, no voltarei. Louvado seja o nome do Senhor. Não foi isso que ele disse? Essa deve ser as nossas palavras também. Se nós perdermos tudo nesta terra porque nós nos posicionamos de acordo com o nome do Senhor, nós precisamos dizer as mesmas palavras. Eu vim sem nada, voltarei sem nada, louvado seja o nome do Senhor. É isso que nós precisamos ter em mente. João 8,51 diz o seguinte, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem obedecer aos meus ensinamentos não morrerá nunca. Essa é a promessa que nós precisamos nos apegar. Seja fiel àquilo que Deus colocou nas suas mãos e você nunca morrerá. O que vai ser destruído é isso aqui, ó. Essa carne. Mas a nossa alma, o nosso espírito não experimentar a morte. Nós vamos nos encontrar com o Senhor na eternidade num corpo glorificado. Porque esse corpo aqui, ó, o meu já está bichado. Né, Nivaldo? O seu, então? <risos> né? Então, a nossa esperança é corpo novo. Então, observe que a preocupação de Jesus, quando ele disse isso, não era que nós vivamos bem aqui na terra. Ele falou, oh, vocês vão sofrer tanto que vocês poderão morrer, mas o seu corpo vai morrer, mas a sua alma nunca morrerá. E essa deve ser a nossa esperança. Isso é o que deve nos motivar, isso é o que deve nos fazer olhar para a frente e resistir aos apelos, às ofertas, às seduções que Satanás vai nos oferecer diariamente. Portanto, precisamos ter conhecimento de quem nós somos, em Deus. Não quem nós somos no mundo, de quem nós somos em Deus. como também que ele o que ele tem colocado em nossas mãos para cuidarmos nossa casa nossa família nossos filhos nosso ministério nossa igreja nosso grupo pequeno nosso trabalho tudo a fim de que tenhamos a capacidade de resistir ao oportunismo e não negociarmos a missão mas que a, mas que a cumpramos de acordo com o esperado por Ele, esperado por Deus, não por mim. Ainda que isso represente muitas perdas nessa terra. A promessa não é que eu vou ficar rico nessa terra, alguns vão ficar. Motivo? Deus sabe. Mas nós sofreremos, todos nós sofreremos lutas, todos nós sofreremos perseguições. Todos nós receberemos ataques diariamente de Satanás para tentar nos derrubar. Mas nós devemos agir como Nabote. Ter consciência de que nós somos em Deus, ter consciência do que Deus colocou os nossos cuidados, resistirmos às ofertas, não negociarmos e cumprir a missão com excelência. E podemos perder tudo que esse mundo oferece. Mas tudo que esse mundo oferece é perecível, tudo que esse mundo oferece é passageiro, tudo que esse mundo oferece não dá segurança nenhuma. A única coisa que dá segurança é o versículo que nós acabamos de ler. Nunca morrerá se você obedecer aos meus mandamentos. E para terminar, eu quero deixar só dois versículos, só como ponto de reflexão. E eu vou deixar até a pergunta que o Senhor Jesus fez ali. O Senhor Jesus está conversando com Marta, depois que seu irmão morreu. E Jesus disse para ela, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Amém? Você acredita nisso? Essa é a pergunta que Jesus está fazendo para nós. Se nós acreditamos nisso, nós temos que viver segundo o um modelo que nós meditamos nessa noite de Nabote. Saber quem nós somos em Deus, saber o que Deus colocou aos nossos cuidados, não negligenciarmos isso e cumprir a missão segundo o modelo de Cristo. E que Deus os abençoe.